0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Дер-Хашем. Мы находимся во второй части, в третьей главе об индивидуальном проведении. Речь у нас идет о прояснении, вопроса, как понять, что с человеком происходит. С нами много что происходит, то ли хорошего, то ли еще не совсем хорошего. И человек всегда интересуется, хочет понять, почему ему такое горе. Человек религиозный старается понять, за что ему такая радость, благо. И не только это любопытство, кстати говоря, это не только любопытство, это заодно и, по сути, обязанность, прояснения, как Творец управляет этим миром. Мы должны понимать, это часть еврейского мировоззрения. Вот мы находимся уже не первый урок. И разобрали, что есть много причин тому, что с нами случается. Много причин. Мы говорили о том, что это может быть частью вознаграждения человека или наказания его. То или иное событие может быть послано как испытание. Говорили о, о том, что есть возможность вмешательства Творца по разным причинам в свободу выбора человека. Это также порождает разные события в нашей жизни. И еще говорили, что многое, что может произойти в основном таких нехороших событий в жизни из-за того, что Творец хочет просто пробудить нас. Говорили мы это в прошлом раз. И начали мы седьмой параграф, и тут говорится, что бывает такое, что человеку достаивается своей роли благо в этом мире, условий проживания в зависимости от того, что было в прошлом, или будет в будущем, или в зависимости от его окружения. Ну, Давайте снова прочтем это, напомним и просто продолжим то, что мы не успели завершить в прошлый раз. Говорит Рамхаль так, седьмой параграф, в суде каждого человека принимается во внимание его уровень и положение относительно того, что предшествовало ему. А что предшествовало? Его предки, мама с папой, бабушки с дедушками и так далее, про-про-про. Того, что последует за ним, его потомки, дети, внуки. И того, с чем он связан сейчас. Современники, земляки или люди его круга. И после того, как все это принято в расчет, будет установлена его доля служения, испытаний, как мы упомянули выше. И будет дана ему ноша, чтобы служить перед Творцом. Эта мысль, она неоднократно у нас уже повторялась, что правосудие Творца, она учитывает, учитывает все обстоятельства жизни человека. Мы живем тут, в Израиле. А как мы оказались в Израиле? Почему мы оказались вдруг в друг Израиле? Евреи, кругом одни евреи, родители, из-за родителей. А они почему тоже из-за И нас судьба установилась каким-то образом из-за того, что было до того. Как... А если смотреть глобально, ну, из-за того, что мы потомки Авраама вину. Поэтому мы оказались... То есть ясно видно, что порой судьба человека устанавливается по причине его родителей. И есть тут много аспектов. Например, бывает, что э, один человек, я знаю, некто приближается к еврейской жизни. Всегда человек современный, как у нас говорят, чего вдруг сошел с ума? Не видно, что сошел, а чего вдруг сошел? Ведь его все друзья остались такие, какие были, как он пробудился.
1: Есть объяснение о том, что иногда
0: плачу там наверху бабушка с дедушкой. Иногда, и, знаете, портреты у нас старые-старые такие. Дедушка такой, с такой кипой квадратной. Иногда еще и с тфилином сидит где-то осталось. там где-то. Видно, есть и прошлое. Иногда очень скромная бабушка, прабабушка. И вот они, они там наверху молятся. Смотрите, что с нашими внуками происходит. Говорят, наши мудрецы раскрывают, что их не молитва там, она помогает пробудить порой. Тут. То есть получается, что и пробуждение тут и оно происходит из-за, из-за наших предков. Я дал вам несколько возможностей влияния прошлого на события жизни сегодня. И то, что тут сказано, что это зависит от того, что предшествовало ему, от предыдущих поколений. И что последует за ним от его потомков? Иногда мы удостаемся благодаря тому, что вновь будет праведник. И ему полагается это, это и это. В его служении Творцу. Так уже кто уже дедушку удостоился? Или родители удостоились? Перед Творцом все открыто. И того, что, с чем он связан сейчас? Современники или земляки? То есть люди его круга? Порой бывает, что с учетом всех обстоятельств, всего вокруг, то человеку полагается именно такая судьба, только потому что он живет в этом обществе. А жил бы в другом обществе, по-видимому, он бы получил бы другую роль. Все учитывается. Теперь обратите внимание, как тут сформулировано. Учитывается все вместе. И прошлое, и будущее и настоящее с его окружением, все вместе берется в расчет, и на основе этого устанавливается его роль и служение. А ну как тут написано? И после того, как все это принято в расчет, прошлое и будущее настоящее, будет установлена его доля служения и испытаний, как мы упоминали выше, и будет дана ему ноша, чтобы служить перед Творцовым. То есть выделят ему Те события жизни, которые связаны с прошлым, будущим, настоящим, это его испытание, это его роль в этой жизни. То есть, она не связана с ним только конкретно, это тоже есть, но она еще и связана и с прошлым, будущим и настоящим. И вот продолжает Рамхаль эту мысль, он ее как бы развивает и говорит так. Сейчас очень важный момент. Но ты видишь, что это относится только к суду в этом мире. Это то, о чем я сказал, что будет установлена человеку его доля служения. А именно, в каком положении он будет в этом мире. И этому положению будет соответствовать его ноша. Но в будущем мире человек судится только по его делам, согласно положению, в котором он был. Я об этом сказал пророк Хескель, сын не понесен греха отцу. Это очень-очень важная мысль. Мы тут связали жизнь человека с всем окружением, с прошлым, будущим, настоящим, вокруг него, людьми вокруг него. Это не сам человек. А где я? Скажете, это мои заслуги. Я должен доставиться всего благодаря тому, что я такой. Это я добился, это я преуспел. Нет. Творец учитывает, оказывается все вокруг Него. Не только связано с Ним. Но это где? Только в этом мире. В этом мире есть влияние Моих родителей и всех предков до меня, Всех моего потомства после Меня. Всех. Но в мире грядущем будет истинный суд. Какой? Такой, какой есть. Без какого влияния прошлого, будущего или настоящего. Сейчас мы это пойдем поглубже, что имеется в виду. Без какого-либо влияние со всех сторон. Это тоже очень важная мысль. И разделить это настоящий, в этом мир, в этот мир и мир грядущий. В этом мире действительно события не могут зависеть от других обстоятельств. Не только от меня самого. В грядущем мире учитывается то место, в которое человек приходит к нему. Там учитывается исключительно деяние самого человека. Вот он. Кто он? Вот это... На основе этого всего места там оно и устанавливается. И вот продолжает Рамхали говорить, так если, например, удостоится человек, что постановит ему величие и богатство, его дети родятся богатыми. И если обстоятельства не изменятся, останутся богатыми и знатными. И так же наоборот. Получается, что это богатство досталось детям только со стороны бытности их сыновьями тех отцов. Что хочет нам рухар сказать? Что, ну вот смотрите. Если человеку достаивается богатство, предположим, то, как правило, если только не произойдут и, и из ряда выходящие обстоятельства, если не создадутся какие-то, то его дети унаследуют этого богатства. Унаследуют это богатство. Как правило, дети... Получая то, что папа, мама, папа с мамой заработали. И тогда что? Они останутся богатыми и знатыми. И наоборот, мама с папой ничего не имеет. Как правило, сын тоже ничего, особенно с дочерью не особенно ничего не имеет. Как бы они унаследуют роль своих родителей. И если они получили богатство, то они удостоились это только благодаря э, своим родителям. Это та связь, о которой мы только что говорили. И дальше продолжает Рамхаля говорить, ну послушайте. Но истинная сущность дела такова, что человек удостаивает своих детей пятью вещами, перечисленными нашими мудрецами. Невозможно, что человек родится с добром со стороны, со стороны того, что его отец уже имеет его. Также возможно, что со стороны заслуги отцов постигнет его добро в какое-то время или наоборот. И, с другой стороны, возможно, что будет постановлено ему спасение или добро из-за потомства, которое в будущем произойдет от него. Возможно, также у человека будет постановлено добро или зло в этом мире из-за места, в котором он живет, или за его окружения. Рамхаль сейчас нам говорит о том, что нет возможности понять, почему, если человек оказался богатым, и это богатство он получил от своего отца. Это не единственная возможность понять и расшифровать, почему ему это полагается. Или наоборот, бедность. Или беспокойство. А что есть? Есть много причин этому. И вот он говорит, что истинная сущность дела такова, что человек удостаивает своих детей пятью вещами. Что за пять вещей? В... На всех это дует, там есть Мишна от имени раби Кива, где говорится, что отец доставливает сына красотой, силой, богатством, мудростью, долголетием. Мудрецы спаривает для них раби Акива. Но тут идет по раби Акива. То есть, есть передача наследия прошлого суда. Что это она означает? Она означает что отец передает сыну свою роль в этом мире. Если у отца была роль быть человеком богатым, и испытание его жизни, испытание богатому человеку, что он будет делать с этим богатством? Будет использовать его для добра, для милосердия, или наоборот, оставить только себе, или еще хуже, будет использовать для каких-то злых целей. И вот когда эти деньги накоплены и передаются детьми, то в принципе что передается? Передается и роль это дальше, как бы продолжение этого дальше своему ребенку. Если отец помогал всем еврейским организациям, помогал еврейским беднякам и оставил еще хорошее наследие своему сыну, то тем самым, кроме роли, которая есть у сына самого по себе, отец передал ему и свою роль и свою роль. Теперь обратите внимание, как связано все, что мы тут сказали до этого. Тут в этом мире, в этом мире, он получил дополнительное какое-то добро благодаря своему отцу. Но в том мире его будут судить только согласно роли, как он ее выдержал, как он ее сумел, как он сумел пройти. Все это испытание этой роли. То есть в этом мире мы видим влияние всего, а в грядущем мире только той роли. Но только эта роль, она связана с прошлым. С чем? Отец передал ему своим богатством определенную роль дальше своему сыну. И вот эта роль, за нее он и будет отвечать, выдержал он ее или не выдержал. И продолжает Рамхали говорить, и возможность, что человек родится с добром со стороны для того, что его отец уже имеет его. Мы уже перечислили. Может быть такое. Это одна причина, что у человека есть добро. И также возможно, что со стороны заслуги отца постигнет его добро в какое-то время или наоборот. Что это значит? Это не обязательно, чтобы от отца получить наследство. Может быть, что отец был богатым, разорился, родился сын. Но что? Заслуги отца там наверху были таковы, что впоследствии сын быстро обогатился. Это тоже заслуга отца. Может быть, у него там какое-то очень большое, большое митсву сделал, и счеты небесные, почему он должен был разориться. Но факт тому, что заслуга отца она повлияла на то, что впоследствии сын, да, обогатился. Это вторая причина. Дальше продолжает Рамхали, говорить и с другой стороны, возможно, что будет постановлено постановлено ему спасение или добро из-за потомства, которое в будущем произойдет от него. Теперь то же самое, человек разбогател. А у него должен быть внук, внук, который его служение будет в спокойствии, в достатке. Такое тоже может быть. То же самое можно сказать и наоборот. Что дедушка, он обеднел, но не знает, он попробовал все виды бизнесов. Вроде бы очень удачно и все сделал хорошо. Ничего не идет, он не понимает почему. Он не понимает, что это из-за того, что у него должен быть сын или внук, которые будут праведниками. Его служение должно быть в бедности. Все учитывается. Все собирается вместе. Нам, по-видимому, такое не совсем доступно. По-видимому, если мы бы прикинули, как это можно все это организовать, то я не думаю, что у нас бы это хорошо получилось. Но, по-видимому, это не наши мысли, его мысли. (сёк) По-видимому, оттуда, когда видят вся всю систему, то, по-видимому, уже это, да, возможно. Теперь продолжает Рамхали говорить, возможно также, что человеку будет постановлено добро или зло в этом мире из-за места, в котором он проживает. Или за его окружение. Ну, человек находится в месте, где живут знаю, люди достойные. И им полагается какой-то, какой-то достаток. Ну так как он среди них уже тоже находится, то это достаток и попал на него. И точно так же наоборот. Из-за того, что он живет среди людей недостойных, то не каждый день прибегут два ангела спасать его и вытаскивать из этих грешников, как было известно у у Лота. А он вместе с ними пострадает. Вместе с ними пострадает. Поэтому нас всегда предупреждает, что надо отдалиться от места, где живут люди нечестивые. И наоборот, всегда стараться жить вместе, где живут люди достойные, люди достойные, хорошие. Иногда надо даже поменять условия жизни. Поменять большую квартиру на маленькую, но жить среди людей достойных. Это то, что нам говорит Амхаль в седьмом параграфе. Подведем итог о том, что судьба человека зачастую устанавливается из-за прошлого, влияния родителей, всех предков, будущего, детей, внуков и его окружения в котором он находится. Иногда, как тут сказано, даже общество, в котором он живет, это, кстати, могут быть и близкие, родственники и так далее, тоже все взаимосвязано. То есть основная мысль, которая есть, это что правосудие Творца, она охватывает вся и все. Вся и все. До, после и сейчас. Что за этим кроется? За этим кроется та же самая мысль, которая нам тяжело ее осмыслить. Но история человечества, она развивается с конца на начало. Я не знаю, если эта фраза она понятна. С конца на начало. То есть, известен конец, неизвестное <связь> начало. И, и, только, и только как будто это все происходит каждый раз. Как бы, добавляется время, нарезается, нарезается, продвигается уже к известному концу. Поэтому история человечества рассматривается как одно единое целое. Вот Адам решен и до конца существования человечества. А в рамках всего этого и разбирается частная роль каждого поколения, а заодно индивидуума в этом поколении. Это параграф седьмой. Сейчас переходим к восьмому параграфу. Говорит Рамхан. И кроме всего этого, есть еще один аспект, вытекающий из упомянутых двух частей управления, индивидуального и общего. Когда высшая мудрость возрела на все, что необходимо для исправления того вида, из которого составится упомянутое высшее собрание совершенных, то увиделось, что весьма подобает, чтобы одна часть людей оказалась в состоянии помочь другой части и воздать им благо. То есть не только тот, кто своими силами достигнет совершенства, окажется среди входящих в собрание обитателей будущего мира, но также и тот, чьи деяния позволят ему наслаждаться совершенством, совершенством, будучи в зависимости от другого, более достойного, чем он, войдет в эту общность, но он будет в ней на нижней ступени, ступени, зависящей от другого. Сейчас мы разберем еще одну дополнительную причину, очень-очень существенную, и которая тоже может многое поменять в нашем мировоззрении. Почему с нами происходит то или иное? Почему человеку достаивается такой роли или иной, такого вознаграждения или другого? Надеюсь, я уже чувствую, что тут пахнет хасидами. Что-то тут речь идет о. О том, что если человек сам не удостоивается своей, своей не, не смог достойно осуществить свою роль в этой жизни, то есть интересный патент. Как можно все-таки да удостоиться. Оказывается, можно это сделать за счет других. Самому не получилось а у других это получается очень хорошо, и даже они полагаются избытком, можно как-то, что называется, приклеиться. Это идея приклеивания к праведнику. И так как праведнику достаивается грядущего мира, то тот, кто приклеен к нему, по принципу, как мы приклеены к Творцу, то и такой человек может удостоиться грядущего мира. Это общая идея. Я уверен, что все ее слышали. Сейчас только разберем более подробно. И она тоже объясняет нам, почему с нами происходит То или или иной. Давайте снова обратимся к тексту. Сейчас разберем только его подробнее, после того, как мы знаем общую идею. Говорит Рамхааль, и кроме всего этого, есть еще один аспект, вытекающий из упомянутых двух частей, индивидуального и общего. Теперь, почему он упоминает индивидуального и общего? Потому что связь праведника и человека простого, условно говоря, Она благодаря тому, что существует постоянная связь между всеми частями нашего общества. Постоянная связь. Неразрывная связь. До этого мы говорили, что творец судит всех с конца на начало, беря в расчет прошлое, будущее и так далее, и так далее. включая общество. Сейчас мы более детально входим в это. Что значит «учет общества вокруг»? Что имеется в виду окружение место? Имеется в виду, что у человека есть индивидуальная роль, и оказывается, что его роль она устанавливается не только на уровне своего индивидуума, но она идет с учетом и общей роли, которая есть. И это идет параллельно. Есть я как индивидуум, и есть я как часть общего. Это то, что они хотят сказать тут, что э, есть еще один аспект, вытекающий из двух частей управления индивидуального. То есть, когда есть у нас э, роль наша частная в этом мире, а есть нас как части общего, и то и то учитывается. И вот что же, э, что же это добавляет, говорит Рамхаль, когда выше. Мудрость возрела на все, что необходимо для исправления того вида, из которого составится упомянутое выше собрание совершенных. Что за собрание совершенных? Тот, кто следит за занятиями, помнит, том, что мы с вами говорили, что конечная цель, чтобы из всех людей, всего общества, выделить общество совершенное. А что с ними произойдет? Они удостоятся грядущего мира а все остальные не удостоятся. То есть, так как человек должен пройти исправление, то все те, кто удостоится его, это будет э, то самое собрание совершенных, которое удостоится грядущего мира. Теперь, э, 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 милосердие Творца, оно желает, чтобы это собрание, оно было максимальным. Что касается Него, чтобы все вошли в Него. Но так как у человека есть свобода выбора, то, мягко говоря, не все хотят туда попасть. Потом будут кусать локти, но это будет потом. А пока? Где? Ничего не видно. и свобода выбора. Лика Творца скрыта в этом мире. Поэтому воля самого любого человека желать попасть в это общество или нет. Так вот. Снова прочтем. «Когда высшая мудрость возрела на все, что необходимо для исправления того вида, из которого составится упомянутое высшее собрание совершенных, то, куда мы стремимся попасть в это собрание, то увиделось, что весьма подобает, чтобы одна часть людей оказала в состоянии помочь другой части воздать им благо». Ага. То есть, какая какая наша конечная цель – собрание совершенных? Очень хорошо. И тут есть вмешательство проведения Творца. Какое? Чтобы увеличить, увеличить шанс попасть туда. Кстати говоря, это очень хорошая новость. По-видимому, из всего, что мы учим, это самое оптимистичное, что мы до сих пор выучили. Это очень оптимистично. Потому что каждый человек прикинет, неужели у меня есть шансы куда-то попасть и удостоиться. Где я, где все, о чем мы говорим. Но вот оказывается, что есть возможность. Какая? Есть возможность не самому, не как заслугу своих поступков попасть в грядущий мир, а благодаря помощи праведника удостоиться этого. Как тут сказано, что весьма подобает, чтобы одна часть людей оказалась в состоянии помочь другой части и воздать им благо. Другими словами, есть некая система, где все связаны и повязаны один с другим. Сейчас мы дальше расшифруем это всем известное э, правило о том, что коли израиля что весь народ Израиля, он связан, ответственный друг за другом. Сейчас мы дальше это подробнее разберем, но тут уже начинает эта мысль, она начинает развиваться. И она э, демонстрация этой мысли у нас есть в Суккот. В Сукот одна из э, мицвод, это вознесение четырех видов растений, каждый из которых символизирует что-то. Надеюсь, все знают. Улав символизирует праведника, э, я извиняюсь, этрог э, э, символизирует праведника, улав символизирует того, у кого есть э, вкус. Есть тара, но запаха добрых дел нету. Ада, смирта, наоборот, запах есть, добрые дела есть, запах распространяется далеко, поэтому, так же как добрые дела, видно, что есть добрые дела. А учеба Тора это вещь скрыта на вкус. Добраться до нее это раскусить надо, вкус должен иметь. И есть четвертое. Есть как Ива, Ива, Арава. У нет ни вкуса, ни торы, ни запаха, ни добрых деяний. Какая митва есть у нас? Взять, собрать их все вместе, в одно единое целое. И, как сказано, придут эти, и хапру аль и хапру аль э, Эти помогут исправиться этим, эти помогут исправиться этим. Это, это идея, идея взаимного такого поручительства, которое есть в еврейском народе. Другими словами, есть тут э, тут большая надежда, что э, человек может удостоиться грядущего мира благодаря благодаря уровню других людей. Давайте сейчас еще чуть-чуть это разберем. Продолжает Рамхали говорит. «То есть не только тот, кто своими силами достигнет совершенства». И он окажется среди входящих в собрание обидателей мира. Не только он. Мы до этого говорили, человек своими силами, что заработал, то имеешь. Но также и тот, чьи деяние позволяет ему наслаждаться совершенством, будущим в зависимости от другого, более достойного, чем он, войдет в эту общность. Войдет. Войдет тоже общность. Что это значит? А ну давайте подумаем, тут есть много вопросов. Это все не, не очень просто. Не очень просто. На что это похоже? Помните, иногда бывали такие всякие разные собрания важные. Как попадает на важные собрания? По пригласительным билетам. Какой-то концерт. Что-то... Помните, концерты. Туда. Кто попадает? Важные люди. А как они попадают? В Каждому билетик. Почему дали им билетик? Важный человек. Кто это? Этот генерал, этот э, директор завода, этот э, начальник колбасного цеха, этот э, заведующий э, молоком. Люди важные. Приглашали только людей центральных, важных. То есть, это тех людей, которые удостоились этого. Как? Благодаря своим усилиям. Каждый из них где-то, так сказать, пробил это локтями, И добрался до этого. Так или иначе, будем осуждать или нет, но он удостоился своими силами этого билета. Интересно, что всегда на эти собрания закрытые всегда попадают блатны. попадают какие-то люди, которые они сами по себе бы туда бы никогда бы не попали, но у них дядя Боря начальник, так он отдал своему двум племянникам билеты, его там уважают, они не могли ему не дать, он Заведующий колбасным цехом. Его все зависели, помните? Это были. И плотный этот попал, потому что у этого там, там тетя, у этого дядя, у этого знакомый и еще многие другие зашли. Многие другие зашли. Но что интересно. Как правило, генералы и заведующие колбасными цеха все-таки сидели на первом ряду. А блатные сидели где-то где-то там дальше. То есть у них была, конечно, был входной билет, они получили, но не получили место равное с теми, кто удостоился э, своими силами. Вот это прообраз того, что тут написано. Написано о том, что цадик помогает прийти в грядущий мир. Но он не устанавливает наше место там. Он не устанавливает. Наше место устанавливается в любом случае согласно э, наших деяний. Снова возвращаемся к той же идее. Мир грядущий – Это мир истинный. Там нельзя. Там такой, какой то есть. Тебе могут помочь туда попасть. Можно зацепиться. Поэтому всякие разные образные сравнения, что надо зацепляться за... За одежду праведника, это все образы того, как праведник может привести нас к грядущими. Но место там, оно будет уже не место там уже оно связано с ним. Как тут сказано, видите вот продолжение. Но он будет в ней на нижней ступени, ступени зависящая от другого, от чего другого, от своих поступков. Праведник только помогает нам попасть туда попасть туда. Но это уже хорошо. Там это очень хорошо. По крайней мере, попали туда. ну и там даже, и там даже, тоже праведник будет нам помогать. В образной форме. в образной форме. Даже когда мы попали уже на эту закрытую конференцию, на этот концерт, то пробиться туда даже в буфет тоже не так просто. Снова дядя Боря поможет и вытащит оттуда какой то Сэндвич нам поесть, какую-то вкусную конфету, то тоже даже и там поможет. Что это означает? Это означает, что в грядущем мире, ведь кроме Тары ничего нету. То есть кроме мудрости истинной, духовной, ничего в мире нет. И там что сидят? Сидят, учатся. Кто дает урок? Машера Бейну дает урок. Мы поймем что-то. Он будет давать урок, будем смотреть, слушать, ничего не поймем. И тогда... Тот праведник, который, благодаря которому мы попали туда, он нам это растолкует, скажет нам словами, которые мы можем понять, чтобы мы могли насладиться этим также, хотя мы будем уже на другой ступени, будем зависеть от него, и даже там, но на ступени будем, на своей, но зависеть будем от него, то есть продолжать как бы зависеть от него. Ну, я не знаю, вас это радует или нет, но это все-таки, да, хорошая хотя бы возможность. Теперь, как она реализуется? Как она реализуется? У нас есть много возможностей. Одна из них, она знакома, движение Хасидут, оно возникло, это одна из основных идей, на которых она построена. Это прилепиться к праведнику. Поэтому мы часто встречаем, как хасиды спорят между собой, чей ребе более праведный. Потому что для них праведность Ребе – это большое дело. Почему? Потому что чем праведнее Ребе, тем больше шансов у него самого удостоится. Главное – приклеиться к нему. Поэтому надо стараться быть подобным ему. Во всем, даже во внешности. Если Ребе одевается так, значит Хасит одевается точно как Ребе. Если он размеров чуть побольше, то я поем еще больше, чтобы тоже быть похожи на Ребе. Если он других размеров, то я могу даже голодать. Но главное, чтобы быть похожим на рыбе. И это, это вовсе не смешно. Это, это действительно большой большой принцип. Именно по этому желанию и проверяется хасид истинный, если он действительно хочет пойти по пути рыбы. Я уже не говорю о всех о достоинствах всех остальных. Это подобие. Строится подобие. Приезжает к нему поэтому на все праздники и старается быть у него. Любой вопрос спросить у него. И настолько, насколько зависимость от него... В такой же степени у него есть шанс, как бы, и, чтобы Реба его привел к грядущему миру. Другой пример, который у нас есть, это известный принцип «збалун вайсахар». Надеюсь, вы тоже это слышали. Такое есть, я не слышал, что есть где-то в других мировоззрениях подобное. Есть принцип «так как для нас, для нас очень, очень важно...» И, как мы сказали, основу всему – это изучение Торы. Но не каждый человек, он то ли способен изучать Тору, или у него обстоятельства складываются так, что он не может учить Тору. Тогда ему приходится посвящать дни своей жизни труду, работе. В поте лица будешь есть кусок хлеба своего. И они в поте лица э, едят хлеб свой. Очень очень хорошо. Ну а где же Тара? Где же и грядущий мир? Что тогда? А ответ он, ответ он что есть возможность еврейской еврейском чтобы составили договор. И это то, что у нас существует веками, веками, веками. Этот договор называется звулуный сахар. Что человек, работающий, находит себе. Партнера по грядущему миру. Тот, кто работает, его зовут Звулун. А тот кто учится, партнер его, его зовут Исахар. По имени сыновей Якова, у которых было точно такое же разделение. Звулун был известен тем, что он был мореплавателем, он был торговцем. А Исахар, он был примером колена, которое. Все Всецело посвящало себя изучению Торы. И их сотрудничество, оно составляло некое единое целое. Это та же самая идея общности, которая есть у еврейского народа, когда они составляют одно единое целое. И есть звулун, есть и сахар. И тогда учеба и сахара, она засчитывается звулуну. Как будто звулун он тот, который сидел и учил, и учил это. И многое из других примеров. Подобного. Так или иначе, что мы видим? Мы видим, что э, есть возможность удостоиться э, грядущего мира посредством праведника. Есть еще интересно, В книге Зор написано, до какой степени это существует, какая-то эта связь. Написано, что э, праведники, они спускаются в гейну, спускаются в ад. Какие же неправедники. они спускаются в ад для того, чтобы взять, с собой оттуда. Они спускаются только для того, чтобы вытащить оттуда во души негодников. До такой степени. То есть этот принцип существует не только в этом мире, и даже там, в грядущем мире. Спрашивается всем, всем очень-очень интересно. Я очень боюсь говорить эти слова, очень боюсь. Спрашивается... А кого праведники могут спасти в том мире? Надеюсь, вы меня правильно поймете. Мне перевернете все. Сказано, что праведники спасают те души, которые хотели сделать чуву, но у них не получилось. Хотели сделать чуву, но у них не получилось. Теперь я, почему я говорю, что мне так. Э, мне, мне, мне так страшно это говорить. Человек иногда слушает, говорит, ой, интересно, а хорошо, тогда не надо ничего, я знаю. Мне это достаточно, чтобы я только подумал о том, чтобы сделать чуву. Но чего не надо делать? Почему? Придет праведник и меня вытащит. Кто так думает, никто не придет. Точно так же, как у нас известен принцип, что если человек считает, что он исправление свое, он отложит. То есть вот я чуть-чуть погрешу, а потом исправлюсь. Исправление такое не принимается. Не принимается. Так и тут. Принцип праведник спасается. Но только тогда и тех людей, которые хотели сделать чуву, но какие-то обстоятельства не, не позволили им это. И они так никогда и чего не сделали. Вот таких людей спасаются. таких вот людей спасают Продолжим только. Выходит, что только тот будет отвергнут от совершенства, кто окажется недостойным наслаждаться не сам по себе, не будучи зависимым от другого. Теперь, после того, как мы разобрали, что существует такая возможность удостоиться грядущего мира не благодаря своим заслугам, а благодаря э, праведности других людей, сейчас Рамхаль нам подведет очень важный итог. Очень важный итог эм, вот этой всей схеме, как мы зависим друг от друга. Кто удостоивается грядущего мира, кто нет. И говорит он так, снова прочнем. Выходит, что только тот будет отвергнут от совершенства, кто окажется недостойным наслаждаться не сам по себе, не будучи зависим от другого. То есть до этого мы говорили, что есть возможность только, чтобы человек сам по себе удостоился. Потом мы стали говорить, что есть возможность еще в зависимости от другого. Сколько есть таких вариантов? Только два. А те, которые не сам по себе, и не в зависимости от другого, никуда не попадет. И получается, что спасение велико, и умножится наслаждающиеся. видите, тот факт, что есть такая возможность, чтобы один спасал другого, один выезжал за счет другого, это, это, это увеличивает необыкновенно э, тех самых наслаждающихся грядущим миром. Однако те, кто сами наслаждаются и дают наслаждаться другим, будут, конечно, великими в этом собрании, и они будут главами, а вынуждены зависеть от них будут подчинены ими нуждаться в них. До этого были хорошие новости, а теперь настали плохие новости. Только я не думаю, что это в понимании человеческом. Ведь верно, когда мы читаем такие слова, зависеть от них, подчинены в них, у нас тут же душа пробуждается, начинает бунтовать. Не хочу зависеть, почему должно быть подчинены. Но что мы забываем? Речь идет о чем? О мире грядущем где сказано, что нет качества под названием зависть, и нет высокомерия, и нет свое я, 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 я. там тот факт, что кто-то там уже находится, и не важно, что он зависим или, как тут сказано, подчинен, то знаете, подчинен, находится на уровне ниже. для него это самое большое счастье, которое есть. Какое счастье, что я могу быть зависимым от кого-то. Какое счастье, что я я наконец-то мог туда попасть. Когда человек попал, достался ему билетик, и он сидит на галерке в тот самый какой-то важный концерт. Он говорит, спасибо, дядя. Дядя Боря, что дал мне такую возможность. Это не унизительная вещь. Вовсе нет, наоборот. Только единственное, что надо знать, тут есть субординация всего. Получается, итог. Что есть... Как бы три вида удостаивающихся грядущего мира. Есть разные такие уровни, градации. Есть э, праведники, которые они удостаивают других людей. Удостаивают других людей. Не имеется в виду э, учитель обучает ученика. Не это имеется в виду. Это что-то метафизическое, мистическое. Как праведник он удостаивает другого. Сейчас мы это чуть больше разберем. Удостаивать других людей. Это одна категория. Они те самые правдники, которые там, на самом верху. И, и много-много сейчас мы разберем, что о них сказано. Это одна категория. Вторая. Э, они удостаиваются свое место по заслуге. То, что заслужили, удостоились. И третья категория. Если бы судили бы их только согласно своих заслуг, они бы ничего не удостоились. А тот факт, что они попали туда благодаря другим, помощи других. Но кто будет там главный, самая только первая категория. И вот, говорит Рамхаль, и чтобы было место этому большому исправлению, связала высшая мудрость изначально людей один с другими. О, сейчас идет объяснение, как весь этот механизм работает. Каким образом один может... За счет другого оказаться в грядущем мире. Как один вытаскивает другого из ада. Как это может произойти? А уговорит Рамха. И чтобы было место этому большому исправлению, связала высшая мудрость изначально людей один с другим. И об этом наши мудрецы сказали, все евреи ответственны друг за друга. Надеюсь, эта фраза она всем известна. Коль Исраэль аревим зелазе. Это колоссальный принцип, который многое много объясняет в еврейской жизни. Все евреи отвечают друг за друга. И из-за этого получается, что все они связаны один с другим. И не обособляются каждый сам по себе. По-видимому, это основа подозрения, что евреи устраивают какой-то совместный заговор. Почему? Налится какое-то сообщество еврейское. Сейчас мы давайте сейчас поймем чуть-чуть это поглубже, ведь действительно это есть. А ну, как это все понять? Еврейский народ, мудрецы, сравнивают с овечкой. Почему с овечкой? Могли бы, знаете, все-таки в других народах как-то какой-то лёва какой-то, лев какой-то, тигра какая-то, орел. А у нас овечка такая. Почему овечка? Овечка, она... Чем отличается, если стукнут в одно место, в любое место, все тело трясется. Все тело трясется. Так и еврейский народ. Стукни вот тут, и все начинают трястись. Теперь многие слушают и не понимают даже, о чем я говорю. Я говорю о еврейском народе, который всегда жил согласно еврейской жизни, а не о современном когда вообще мы не знаем, что вы еврей, кто еврей, и каждый придумает себе еврейство сам, как ему в голову пришло. На протяжении всех тысячелетий что бы ни происходило бы с евреями в одном месте или в другом, то евреи со всего мира, они начинали им валять сердце. Как? Погром в Сирии? И начинают все евреи из Англии, из Франции, не знаю откуда писать, протесты писать. Постоянно прибегают откуда-то евреи, там погром приняли тут, эти тут приняли тут. Как это происходит? Почему? Почему есть такое как бы поручительство еврейское друг за друга? Закон, который Творец установил в этом мире. Какой? О том, что мы сейчас все в одной лодке. Мы сейчас все одно единое целое. А ну, по порядку. Это написано еще в Торе. В книге Дворим. Там сказано, что когда вы придете в Арат Исраиль, Мошер Абэн еще завещает, Ишуа Бену, то знаете, вы должны там сделать клятву, установить клятву друг другу. Кстати, это событие Почему-то она как-то ускальзывает из наших глаз. И, как правило, мы говорим о становлении еврейского народа при выходе из Египта, при получении Торы. Но забываем о том, что мы как народ окончательно, как народ, мы образовались окончательно только тогда, когда Ишуа Бенун переводит весь еврейский народ через Иордан. Откройте книгу Ишуа. И в тот же день, когда он всех перевел, произошло большое чудо. Весь еврейский народ, он перемещается в район Шхема к двум горам, до сих пор известных, точно если их не местоположение, точно. Одна называется гора Гризим, а другая гора Иваль. И там, как и было заповедано Моше, и написано, и описано это в книге дворим, шесть колен стояло с одной стороны, шесть с другой, а Левиим и Куаним стояли посередине, и они произносили клятву. И вот сказано, что это был день, это было событие, которое окончательно связало еврейский народ в одно единое целое. Теперь вы залез Теперь что вы? Теперь знаете же, что вы все теперь связаны друг с другом. И не можете сказать, что и не я это сделал. Теперь обратите внимание, тут есть палка о двух концах. Палка от двух концах. Вы помните, когда мы жили в Советском Союзе? Недавно то там посылали посылочки из Америки. Помните? Из Израиля. Было такое? Было? Да. Люди были очень довольны. И посылают посылки. По-моему, можно было продать, жить. ну Я не знаю, в 70-е годы, в 80-е годы посылки посылали. Очень народ был доволен. Очень доволен. А что вдруг? Американский евреи должен посылать посылки за свои кровные деньги русским евреям. Чё вдруг? Ведь речь шла о миллионах-миллионах долларов. Чего вдруг? Какой ответ? Аравим, заразе? Все отлично. Один еврей помогает другому. Как здорово, как хорошо. Какой прекрасный принцип творец установил. Так, очень хорошо. Мне приходит несколько минут, выходит на улицу, встречает группу ребят. Они ему смотрят. Ты чего? Израильский агрессор. Ты женщину убил. Я говорю, я убил, я говорю, да, ты же в Израиле, вы убиваете, и его раз, ему раз, поможете. Он говорит, чего меня? Это там где-то, я знаю, израильские агрессоры, а я где-то сижу в Владивостоке, я не знаю, в Хабаровске или на Воронеже, или где-то на Украине. Но меня побили. Это другая сторона палки. Мы все повязаны друг за друга. По этой причине не только один еврей помогает другому, но если... Там евреи кого-то побили, что-то произошло, бить будет потом всех евреев. Все связано одно с другим. Как в ту сторону, так и в другую сторону. Нам не все да, это нравится. Нам нравится только, когда мы помогаем друг другу. Это хорошо. А ловаль, что помогали сейчас в наше время, уже вообще все исчезло. А Заодно, и это объясняет о том, что мы все сидим, мы повязаны. У нас общая судьба еврейская, от которой очень тяжело уйти. Ему уже обучены истории, что даже если хотели сильно от ней отделаться, как то было в Германии, в Европе, и прошло, прошло уже там несколько поколений, то нашлись сверху, послали нам хорошего посланника под названием Гитлер, который вытащил всех, третье, четвертое поколение, вытащил, вытащил всех назад. Я вам покажу. Хотели забыть? Ну-ну-ну. Точно как все описано. Точно как все описано. По этой же причине, когда мы видим, что еврейская жизнь, она уничтожается, она уходит, то мы кричим и обращаемся к нашим братьям, которые не живут еврейской жизнью. Что вы делаете? Мы же все погибнем, не выйдем. Что они отвечали? Какое ваше дело? Вы живете своей жизнью, мы живем своей жизнью, дело с концом. Что вы вмешиваетесь нам в кашарут? Что вы нам своим носом лезете нам в тарелки? Для чего? Хотите есть кошерное? Подавитесь. А мы будем есть свое белый ш... бифштекс. Мне это вкуснее. Вкусная, питательная пища. А эти есть, это эти есть. А мы нет, нет, надо есть кошерное. <сум> нет, нет. Почему вмешиваемся? Может быть, нам было, было бы спокойнее, все-таки, знаете, тихо, спокойно. Они пусть едят свое, мы едим свое. дело с концом. Нет, почему? Мы будем бегать с ложечкой за ними. Нет, нет, ешь кошерное. Почему? Даже если брыкаться будут. Потому что это последняя возможность держать нас в одной единой целой, пока не прикончат. Причем прикончат не только нас, но и их тоже. Не только их, но и нас тоже. Мы все сидим в одной лодке. На что это подобно? Например, все знают. Это как, знаете, иногда родители купили сынишке дрель. Знаете, дрель такая деревянная, для дерева. И вот они плывут в лодке. И Санишка захотел дверь, знаете, дрельцы такие попробовать. И он начал делать дырочку на дне лодки. Как увидели все взрослые, закричат, «Ты что делаешь?» Он говорит, «Что вы кричите? Я что, под вами делаю дырку? Я только под собой». Чего он не понимает своим детским умом? О том, что утонут все, не только он. он хочет утонуть, твое дело, прыгай сам в воду. Но когда ты делаешь дырку в лодке... В жизни, в центре, в сердце всего еврейского народа мы все погибнем. Мы все уйдем. Это не вещь безобидная, это закон. И мы видим законы эти на протяжении тысячелетий. Любой здравомыслящий человек, пусть пусть посмотрит назад и объяснит это совершенно необъяснимое явление с точки зрения здравого смысла и человеческой истории. Сделайте параллели. Как это может быть, когда евреи постоянно зависят друг от друга? Где это установлено? О, oh. Давным-давно, 3200 лет назад, более этого срока, когда, когда Ишов перевел еврейский народ через реку Иорды. Там все это было установлено. Да, да, мы все сидим в одной лодке, мы все единый народ, бьют тут, дрожим там, как в хорошую сторону, так и плохую, помогаем друг другу. Помогаем, но если бьют, то бьют всех. <сех> всех за раз бьют, и бьют тут, так будет, будет в другом месте. Мне полагают, за того, тому за меня. Все мы связаны с этим. Никуда уйти не можем. Это то, что сказано, что все души еврейские, они связаны во всех поколениях. И не только в одном поколении все связаны, но что вы знали, и и поколения до этого еврейские, поколения, которые будут, все-все связаны, это все единое, единое целое. И как у нас сказано, что «Эйн бэн давид ба, адшик и калун и шамот шибагуф». Есть такое выражение, что «не придет Машиах, пока не закончатся все еврейские души, в месте, которое называется тело, гуф». То есть, что мы видим? Что есть некая общность, Народа, который она пока, пока все души не есть, будут исправлены, не приходит в Но что мы из этого учим? Что есть единая общность. И что за этим стоит? Ну, надеюсь, все знают и понимают. За этим стоит одна душа первого человека, которая после его греха она разбилась, распалась на миллиарды-миллиарды осколков, которые являются человеческими душами. На самом деле их не миллиарды, я прошу прощения, шестьсот тысяч. И в конечном итоге мы все являемся частями одного единого целого. И это основа всему, что мы тут сказали. Поэтому, когда мы все вместе, это дает возможность праведнику вытащить человека пока не совсем праведного. Так как есть общая связь между всеми частями. Поэтому один выходит за счет другого. Из-за той связи, которая у нас есть. И как мы видим, видите, это та же самая идея. Она проявляется в самых местах, на самых разных уровнях. Вся эта связь, которая есть в еврейском народе. Ну, мы тут остановимся. Зрата продолжим в следующий раз. Всего доброго.